0: carpovianos, bienvenidos nuevamente ya estamos en el episodio número 8 de este, su podcast favorito de ajedrez, ajedrez carpoviano. es correcto espero se encuentren bien como ya es costumbre, quiero agradecerles a todos por todo su apoyo, por todo su por todas las reproducciones que nos han dado, ya que hace unos días acabamos de llegar a las mil reproducciones de todos nuestros capítulos, muchísimas gracias, este proyecto va creciendo poco a poco, pero constante y y va para lejos, eh. A pesar de que llevamos un mes y medio de producción, ya estamos llegando a alrededor de 15, 16 países. Como todas las historias, el día de hoy, tristemente, llegamos al final de la entrevista con el profe Edgardo Pacheco. Antes de comenzar, de verdad, quiero agradecerle mucho a él por haberme regalado ese tiempo y por haberme tenido toda la paciencia para poder contarme su historia para poder contarme sus experiencias, y espero que esta entrevista, al igual que a mí, a él le haya gustado mucho. He venido disfrutando de todas las anécdotas, que se han contado a lo largo de esta historia, y el día de hoy, pues termina. Pero, no termina el podcast de ajedrez Carpoviano, solamente termina la entrevista del profet Gardo Pacheco. Y al final del capítulo, les tengo unas excelentes noticias, y por ahí les tenemos un regalo muy, pero muy interesante. Eh, espero puedan llegar hasta el final para que si les llama la atención se puedan unir. Si les llama la atención puedan, puedan utilizar ese regalo que, le, que, les vamos, que les tenemos preparados. Y pues sin más ni más vamos a comenzar el capítulo del día de hoy. Ya estoy ansioso porque puedan escuchar esta última parte de la entrevista. Hay temas impresionantes, hay partidas también con grandes jugadores como lo han sido los últimos dos capítulos donde se enfrentó a jugadores de la talla de Julio Granda de Márquez de, de Boretsky. en este capítulo vamos a vamos a ver, vamos a escuchar más aventuras del Profe Pacheco sin más ni más, vamos a comenzar espero les guste, ahorita nos vemos hola qué tal amigos carpovianos bienvenidos nuevamente, estamos en el octavo capítulo de Ajedrez Carpoviano y en el tercer capítulo de esta entrevista con el Profe Pacheco. Estoy muy contento por, por el resultado de estos últimos dos capítulos y pues, por la información que, que hemos venido recaudando. Espero a ustedes también sea de, de ayuda, les, les retroalimente, incluso eh, los haga mejorar en el juego, que es la finalidad que nosotros tenemos aquí. Eh, nuevamente tenemos al Profe Pacheco aquí con nosotros, Profe.
1: ¿Qué tal, Adam? Gracias por la invitación a esta plática.
0: Vamos a continuar con, con la información que, que estábamos manejando. Nos quedamos en el inicio de la Universidad Mundial en 1990.
1: Exactamente. Esto ocurrió en la ciudad de Odessa. Fue el primer campeonato mundial universitario, de hecho. Se organizó por la FISU, entonces... Ahí es donde platicaba que me tocó conocer a, al entrenador del equipo ruso, a Fedor Skripchenko. Eh, una anécdota muy curiosa fue que en la segunda partida, en la primera partida me tocó jugar eh, contra el jugador, el jugador ruso y en la segunda, y eh, fue, un, fue, fue un partidazo, una, partida, una defensa francesa que jugué yo, él hizo el ataque de los cuatro peones con F4 Luego llevó después de un alfil B4 Jaque, jugó el rey af 2 Ah,
0: sí, esa variante está Brutal, brutal, brutal. Y se
1: le venir con todo, con todo Pero en cierto momento yo hice un sacrificio de calidad Muy interesante Y que dejó una posición estratégicamente ganada Entonces eh, Había mucha expectativa De esa partida, la primera partida me tocó Contra el jugador ruso, en el partido En el torneo, perdón, de Blitz eh, Informal como te platiqué, había jugado con otro muchacho ruso y le había ganado, y ahora otra vez me tocaba en la primera ronda contra el contendiente del equipo soviético y le tenía la partida ganada, totalmente ganada, y en un momento decisivo me ofrece tablas, yo me estaba muy nervioso, pero decía, no es posible que en una posición totalmente ganada me ofrezca tablas y que yo acepte, me daba hasta pena aceptar, entonces recuerdo que nos daban la oportunidad de consultar entre nosotros y platicar con los otros muchachos del equipo de México y, y muchos decían, sí, sí, ese es el que, de los campeones de Rusia, tienes que aceptar el empate. Y ellos decían, oye, pero si estás ganado, sigue jugando. Y entonces tomé la decisión de rechazar el empate. No, ¿sabes que Sigamos jugando, ¿no? Y seguimos jugando y el partido siguió muy tenso, que estaba totalmente ganado de mi parte. En un momento clave... Cometí un error pequeño y la partida terminó en empate, pero al filo de la navaja, una gran partida. Y en la segunda ronda me tocó con el campeón español, con Pablo Sansegundo, un muchacho muy talentoso. Y eh, fue una partida en la que llevaba a Black, que es de la defensa inglesa, eh, con C4. Y la partida fue cerrada, pero en un momento o sacrificó un peón por una iniciativa en el centro y él expuso un poco a su rey, y terminando el jaque mate Mucha... antes de eso le ofrecí el empate, le dije, oye, tapas, porque la partida se veía un poco cerrada, y dice, no, no juguemos, juguemos, dice, seguimos jugando, pero él arriesgó de más y terminó perdiendo el jaque mate en el centro del tablero,
0: <risa> lo sacó a bailar
1: sí creo que uno o dos años después Pablo San segundo ganó el campeonato mundial universitario si no me equivoco, quedó de campeón mundial uno o dos años, dos años después pero en esa, esa partida le tocó perder <risa>
0: ¿Cuántas partidas fueron en ese torneo? no fueron nueve partidas, nueve partidas. Nueve partidas. Y jugué una partida
1: eh, contra el español eh, José Luis... No, no me acuerdo cómo se apiraba. Eh, muy buena partida. La última partida también una partida espectacular. También una defensa francesa. En esta ocasión saqué el alfil por A6 y lo dominé posicionalmente.
0: Ya, yeah. A6, cambiando el alfil de casillas blancas, ¿verdad? De casillas blancas, neutralizando no, sí. el alfil que a veces es muy molesto pues
1: desde sí.
0: D3. Pues he visto que tiene eh, muchas variantes, muchas aperturas, profe. Juega eh, de todas las partidas me ha comentado India de Rey, eh, inglesa, defensa siciliana, francesa. Tiene un repertorio muy variado.
1: El último me gustaba mucho la defensa Lekin, pero luego la cambié un poquito por la eh, defensa francesa y en ocasiones me gusta jugar la
0: defensa siciliana claro. ¿Usted cómo considera su juego? ¿Agresivo? ¿Posicional?
1: En un tiempo era muy táctico y se ha ido volviendo un poquito más sólido, más posicional y he mejorado mucho mi técnica en los finales también ya.
0: ¿Y al final de ese torneo de, de la Universidad Mundial ¿en qué, ¿Cómo quedó? ¿Cuál fue su resultado? Quedé muy ubicado, quedé de lo,
1: del lugar 8 al 13 en un empate de varios contendientes ahí eh, abajito de los campeones pero fue un excelente resultado había cerca de 65 jugadores pues fue un, un excelente resultado me dieron una, un premio a la partida más más peleada con el ruso entonces fue un reloj que hasta la fecha ahí tengo ¿no?
0: ¿cuántos jugadores mexicanos había en ese torneo profe?
1: eran 6 jugadores había cinco hombres y la campeona eh,
0: de México. Oh, ay, yeah, yeah. ay, interesante. Julieta Jiménez. Y después de la Universidad Mundial, ¿qué siguió, profe, para usted del ajedrez? Del ajedrez jugué
1: un torneo en Estados Unidos, un torneo local, porque me fui a hacer luego ya mi maestría. Y fue, fue un buen torneo que jugué ahí. Y prácticamente fue el último torneo internacional que jugué hasta hace poco jugué okay. en Cuba, sí, sí. después de muchísimos años de, de estar fuera del ajedrez competitivo, una excelente experiencia, <risa> muy buen nivel, eh, que hay en Cuba, claro, la gente, a pesar de las condiciones un poco difíciles que tienen, son gente que vive feliz, contentos, todo el tiempo bromeando, alegres, eh, no sé si el sol les hace bien, pero siempre están contentos, siempre están bromeando, son gente muy bien humorada, gente muy sana, muy, de, bien, 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 una gran experiencia mi viaje a, a Cuba, el torneo de Santa Clara donde tuve la fortuna de conocer a la campeona cubana y campeona centroamericana Oleini Linares yeah.
0: un saludo para la maestra Oleini que también sé que, que nos escucha por ahí ¿cuántos años tenía usted en la Universidad Mundial?
1: Eh, tenía 23 años 23 años Yo cumplí 24, 23 años
0: tenía ¿y algún motivo por el cual el distanciamiento con el ajedrez el prof, lo profesional? Sí, sí,
1: exactamente en ese, en ese entonces estaba terminando mi tesis de la facultad de ingeniería que era un, equipo, un pulso oxímetro un pulso oxímetro, un aparato que mide la situación de oxígeno en la sangre y en la facultad de ingeniería de la Universidad de Guanajuato en aquel entonces no era suficiente con hacer una tesina o una tesis un librito, había que hacer el aparato a que había que construir el equipo entonces era un dedal que se ponía en el en el dedo en el 90, y me con un fotoemisor y un fotodetector la saturación de oxígeno en la sangre para eso yo tuve que ponerme a estudiar un poquito de, de, la, de la sangre cómo funcionaba la hemoglobina cómo se oxigenaba y cómo generaba un color un poquito más rojizo que era muy muy tenue y apenas perceptible para los humano. entonces tenía que usarse un fotodetector y esa frecuencia del cambio de color iba de acuerdo al, al, al pulso cardíaco, ¿no? es decir, el, el corazón impulsa la sangre con una frecuencia, la frecuencia cardíaca, y hace que en la uña justamente se ponga un poquito más roja, un poquito menos roja, un poquito más roja, y menos roja la sangre, pero como eso es apenas perceptible para el ojo humano, tenía que usar un fotoemisorio, un fotodetector, un amplificador de la señal, un filtro para ruido, que eliminar el ruido pasa altas, pasa bajas, pasa bandas y luego la señal, mandarla a un sistema digital y convertir la señal y finalmente exhibirla en un exhibidor de siete segmentos que dijera tiene 55 latidos por minuto, 56, 60 latidos por minuto, etcétera
0: Pues ya eh, retornando a la entrevista, lo que es el, el ajedrez, profe, ya nos platicó cómo fueron todas sus experiencias, cómo fueron todas las etapas que tuvo que recorrer como, como ajedrecista. Eh, ¿Cuál fue la que usted considera? la experiencia más difícil que tuvo que vivir en su lapsus de, de deportista de ajedrez
1: la experiencia más difícil eh, bueno es una muy buena pregunta poco tiempo después de regresar del, del panamericano eh, obviamente había ganado la, la medalla de plata entonces fue un excelente resultado Empezaron a llover amigos, ¿no? <risa> Pero resultó que algunos empezaron a adjudicarse eh, créditos y etcétera, etcétera. Entonces yo eh, dije en una entrevista, por pues, lo que yo había considerado, ¿no? A quién le correspondía el verdadero mérito de, del, del éxito, ¿sí? Entonces se pisaron algunos callos por ahí, <risa> en algunos lados. No les gustó lo que dije y entonces en varios torneos en el estado de Guanajuato me prohibieron jugar entonces, de por sí ya no tenía mucha, mucha mucho tiempo para dedicarme ni nada por la, más por la carrera en la que me, me había dedicado, entonces por ejemplo, me apoyó muchísimo la Secretaría de Educación de Guanajuato el licenciado Pepe Trueba patrocinó totalmente mi viaje a Noruega eh, para ir al campeonato Panamericano de Andrés de Ecuador, me hizo favor la Secretaría de Educación Pública, eh, Miguel González Avelar, en paz descanse, él nos patrocinó el viaje a, a, a Ecuador para ir al campeonato mundial universitario, la Universidad de Guanajuato. Es decir, hubo varias instituciones del gobierno que fueron tan gentiles de de ayudarme con los, los gastos de viaje. Realmente no quien le correspondía, no voy a decir a quién le correspondía, pero de aquí le correspondía, na, no, no, no ocurrió jamás eso. Sin embargo, si sí, la Universidad de Guanajuato me apoyó con los gastos al Mundial Universitario, la Secretaría de Educación Pública de la Nación, para el Panamericano, y la Secretaría de Educación de, de Guanajuato, para el Campeonato Mundial Juvenil. Entonces yo estuve muy agradecido con las instituciones que... Bueno, ahora que tengo oportunidad les, les reitero el, el agradecimiento. En el 1987 me dieron el Premio Nacional de la Juventud, eh, y también es algo que les agradezco mucho. Yo creo que hay cantidad de, de deportistas. Se daba el premio a los mejores deportistas de cada, de cada área. ¿no? A mí me tocó la de ajedrez la hermana de Gilberto Hernández le tocó, Yadira Hernández le tocó en el área femenina porque también una mujer muy destacada, una gran campeona también Yadira, en el mismo año nos dieron el premio los dos entonces hay muchas satisfacciones de instituciones que sin ser su obligación salieron adelante y nos dieron el apoyo el apoyo pues, financiero y, y básicamente ¿no?
0: Pues no queda más que, que agradecer a aquellos que que estuvieron relacionados con eso, ¿no? Profe, honor a quien honor merece, ¿no? Sí, este, sí pues ahí, sí, sí. si, si llegan a escucharnos esas personalidades que, 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 estamos mencionando, pues muchas gracias y, para continuar con la entrevista, y como ya hice la pregunta más difícil, en base a lo que ya me han platicado, pues ya me doy una más o menos una idea de cuál es, cuál es la respuesta, pero hay que escucharla de su viva voz, ¿cuál es la mejor experiencia que le brindó el ajedrez? ¿o que le ha brindado las ajedrez?
1: Ah, son tantas, es una pregunta muy difícil porque son tantas realmente yo tengo un, un dicho desde joven, desde que era joven que una puerta te abre dos puertas, ¿no? abres una puerta y ves dos puertas ahí y te abre dos, te abre oportunidades ¿no? cada cada logro es la oportunidad de otro logro adicional ¿sí? por decirte algo ahorita tengo un centro de idiomas eh, que es a eh, que me dedico, ¿no? Eh, esta escuela de idiomas realmente eh, no lo hubiera tenido yo si no hubiera aprendido a hablar inglés ¿sí? ¿y cómo aprendí a hablar inglés? pues porque era aficionado al ajedrez claro. entonces como dicen los dichos actuales ¿no? en un lado está una mariposita moviendo las aletas las, las alitas y en otro lado está cayendo una tormenta que es consecuencia de ese, de ese movimiento imperceptible de las alitas de la mariposa,
0: ¿no? el efecto mariposa el
1: efecto mariposa entonces así lo veo yo en la vida ¿no? ahorita tengo una vida no digo de opulencia, pero decorosa vivo muy contento vivo muy, vivo muy feliz, tengo mi centro de idiomas aquí en Irapuato y este y todo ha sido resultado de, realmente de la afición a, a un juego tan bello y tan noble como es el ajedrez.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto es poético, profe. <risa> de todos sus logros, profe, ¿cuál es el que usted reconoce más? ¿El que usted aprecia más?
1: De, de todos los logros... Bueno, a nivel, ajedrecístico, a nivel ajedrecístico, yo creo que, eh, bueno, tengo tres partidas que jugué contra el fallecido el maestro mexicano Marcel Cisniega, una persona talentosísima, un gran ser humano, muy valioso, muy talentoso que inclusive en 1987 le ganó una partida sensacional a Vichy y esa, esa partida que le ganó en el torneo de Filadelfia en los Estados Unidos es, un, es una gran joya del ajedrez que Cisnega le ganó a, a este muchacho Bishop todavía estaba muy joven pero era una gran promesa allá y esas tres partidas que jugué con Cisnega son tres maravillas de partidas porque las tres, aunque las tres terminaron en empate eh, las tres estoy totalmente ganado con él en una realmente fue una especie de transacción de de, de resultados porque en un torneo por equipos en Mazatlán estaba yo jugando el primer tablero y jugué contra marcial Cisniega y en la jugada jugué una defensa Sveshnikov con negras y en la jugada 22 él comete un pequeño error y le hago un sacrificio de torre donde él queda o con dos piones de menos o recibe mate en la última fila entonces en el segundo tablero eh, estaba jugando Humberto Morales que fue campeón nacional de México del Cerrado es un doctor en historia, una persona súper talentosa y era nuestro segundo tablero, él estaba totalmente perdido contra un rival de los, eh, del equipo de Cisniega entonces eh, hubo un poco de incomodidad de que Cisniega estaba totalmente perdido y de nuestra parte este Humberto Morales estaba totalmente perdido contra un rival de ellos entonces entonces eh, me dijeron el capitán del otro equipo, me dice, oye, pues, ¿cómo ves si hacemos tabla las dos partidas? Y yo realmente, como después me lo dijo el mismo maestro internacional, este Rafael Espinosa, me dice, ¿sabes qué? Fue un error haber aceptado empate cuando tú tienes la partida totalmente ganada contra Cisniega y, pues, no hay nada como la gloria como de ganar, ¿no? ...aunque simbólicamente era una derrota para ellos... ...porque es una transacción de, de dos partidas... ...una que tenemos totalmente perdida... ...y otra totalmente ganada contra Cisniega... ...pero el acuerdo fue que fue un empate... ...aunque es obvio que está perdido... ¿no? ...y otras dos partidas que fueron en León... ...esa me dio mucha, muchísima satisfacción... ...porque Cisniega después de haber ganado... ...siete veces el campeonato nacional... ...de ser el primer gran maestro mexicano... ...después de Carlos Torre y de ser una lumbrera de México por varios años este, fue a León a jugarse el torneo de la feria y nos tocó jugar en la ronda 3 o 4
0: ¿usted con cuántos años y él con cuántos años?
1: en el 97, yo tenía 31 años, 31 años. y Marcel debía haber tenido unos 40 entonces eh, en esa partida obviamente la gente de León pues es gente que le gusta el juego, que le gusta la apuesta etcétera, entonces yo me acerqué en un momento de respiro a mis amigos y uno de ellos me dice, oye todo el mundo está apostando en tu partida, ¿eh? entonces yo pensé que todo el mundo estaba apostando a mi favor ¿no? la verdad es que había como 20 a 1 creo que la única persona que estaba apostando en mi favor era un amigo de, de León este pero todos estaban apostando en mi contra <risa> Bueno, lo curioso es que esa partida Marci Cisnega también está totalmente perdido Totalmente perdido Pero empieza a remontar Empieza a remontar Y llega un momento en el que No solamente está igualando Sino está mejorando ¿no? está, Y queda en una posición en la que Me saca una pieza de ventaja Pero se acaban los peones Entonces eh, Queda con Torre y Alfil Contra Rey y Torre Que es un final que si se juega bien Se puede empatar Pero muchas veces se gana para hacer una historia corta, dieron las 5 de la mañana y le tuve que decir a Marcelo, Marcelo, este maestro, pues ya son 100 jugadas. El, eh, cambiaron la regla, antes la regla, la, regla, la regla era que 50 jugadas sin mover pies o capturar peón, eh, era un empate, pero había excepciones y una de las excepciones de entonces que ya quitaron era que Rey y Torre contra Torre tenía permiso especial de buscar 100 jugadas, después desecharon esa regla. Pero en ese entonces era válida, Entonces le tuve que decir, maestro, ah, son 100 jugadas. Y firmó la boleta ah, de tablas.
0: <risa> Muy indignado. <risa> bueno, él jugó a ganar,
1: como era su papel siempre, ¿no? Siempre jugaba claro. ganando. Cuando tenía una oportunidad, no daba ninguna concesión, que fue empate.
0: Ya. Eh, la segunda partida, profe, y la tercera. La tercera partida
1: fue en un torneo en, en Aguascalientes, también con y Niega. En, en este torneo yo llevaba las piezas blancas a diferencia de las otras dos que me habían tocado las piezas negras y jugué C4 se planteó una defensa en IMSO India y sin embargo jugué con mucha soltura ese juego y tomé una gran ventaja desde de inmediato hice unas maniobras bastante interesantes en el flanco de dama avancé mis peones y eh, la verdad es que llegó un momento en que tenía tanta ventaja posicional que con un pequeño golpe táctico que yo no había visto, podía haber resuelto la partida con toda facilidad. Esa variante me la enseñó el mismo Marcel Cisnega. ¿no? Me dice, oye, ¿por qué no hiciste esa jugada? Era traer una torre a C1, sacrificar la calidad y ganar luego una pieza y quedar con dos peones pasados en el flanco de dama. La verdad es que durante la partida no la vi. Entonces tuve que hacer un sacrificio al flanco de rey y forzar tablas por repetición de jugadas. Okay. Fue una partida muy dinámica. Eh, inclusive, recuerdo que uno viajé al baño... Eh, se me acercó Diniz Verduga y me dijo: Increíble, tiene siempre mal a... al maestro Cisniega. <risa> es que era la tercera partida y las tres partidas les había tocado verlas, eh, maestro Verduga, en paz descanse. Entonces, esas son anécdotas muy bonitas, ¿no? Tener mm, tres partidas ganadas contra uno de los mejores jugadores de México de la historia es una gran satisfacción. ¿no?
0: Claro, claro. No, pues, como bien lo he dicho durante todos los capítulos, cada vez estoy más impresionado y pues no, me, no ni siquiera tengo palabras para, para seguir con la, con la entrevista <risa> y, y pues ya para terminar profe ya eh, vamos entrando en las conclusiones vamos vamos viendo este, los consejos los detalles para que los jugadores que van iniciando que van, eh, se van forjando que vayan viendo que se vayan, se vayan, tante, vayan tanteando las aguas para para que vaya, se den una idea de lo difícil o, o lo complicado que es este camino y, y, y pues al final, si están dispuestos a pagar el precio, pues vean los, las recompensas que te, pueden, que te puede ofrecer el ajedrez, ¿no? Me gustaría preguntarle, ¿para usted qué considera que le hace falta a México para ser más reconocido en el ajedrez mundial?
1: Eh, una pregunta muy buena, gracias por la pregunta voy a contar una pequeña anécdota de algo que le ocurrió a, a Rafael, mi hermano que está en Arizona cuando conoció a Ron Johnson Ron Johnson fue el entrenador de Felipe El Tibio Muñoz el único medallista olímpico que tenemos en nuestra historia cuando ganó la medalla de oro en México en las olimpiadas de 68 eh, en esa ocasión eh, Rafael se le acercó cuando todavía vivía el maestro Johnson, Ron Johnson, y le dijo, oye Ron, ¿cómo es posible que los americanos ganen todo, todas, todas las medallas de la tantas medallas, y, y si nacen con los mismos brazos que nosotros, nacen con dos piernas, nacen, no nacen con tres o cuatro, nacen, nacemos iguales, ¿no? ¿Por ¿A qué se debe la, la razón de su éxito? Y él dio una respuesta muy sencilla, dice, mira Rafael, tan solo en California... Hay más nadadores registrados que en todo México. En California hay más nadadores que en todo México. Entonces, es un proceso, Adán, yo creo que de selección natural. ¿Sí? Si en China ahorita les dan una instrucción que todos se dediquen a jugar ajedrez, pues, ¿qué está pasando con el ajedrez en el mundo? ¿no? Los chinos están dominando. Y, pues, es, yo creo que es eso, ¿no? Es, para que México sea reconocido, necesitamos ponernos a hacer las cosas. Y para hacer las cosas, se pues, necesita tener pasión y gusto, dedicación confianza mmm, orientación también pero la orientación tarde o temprano llega yo creo que tener eh, el gusto por hacer las cosas, lo que sea sea jugar ajedrez, sea jugar fútbol, sea jugar sea natación, lo que quieras hacer eh, dedicarle alma, vida y corazón a lo que te gusta ¿no? a final de cuentas eh, los beneficios llegan solos, tarde o temprano te digo, yo estudiaba inglés en los libros de ajedrez y ahora es mi actividad principal centro de <ríe> idiomas, entonces enseñarle. los frutos llegan solos haciendo algo que te gusta para darle otro tipo de respuesta a tu pregunta ¿qué es lo que nos falta en México? yo creo que México ha mejorado mucho en los últimos años ¿eh? ha habido una gran labor que se ha hecho en Yucatán hay grandes jugadores ahora hasta Ibarra Chami por ejemplo eh, bueno, invitaron a, a una gran persona este Ramón Huertas Soris eh, que fue entrenador de Walter Arencibia él creó a varios jugadores Leon Hoyos por ejemplo, uno de los mejores jugadores de México Real. también, es creación de, de Ramoncito, Ramón Huertas eh, han venido más jugadores de otros lados, yo creo que México ha mejorado muchísimo eh, y no lo digo yo, lo dice mucha gente ¿no? Entonces, yo creo que vamos en buen camino y nada más cosa de masificar masificar la, la enseñanza y la misma selección natural nos va a ir dando los resultados y los éxitos.
0: ¿Qué opina de este nuevo proyecto que, traen, que trae la FEMANAC, FENAMAC eh, de, en la Ciudad de México, no sé si, si está enterado, de, del Centro de Alto Rendimiento de ajedrez
1: He escuchado de ese proyecto, yo pienso que es una iniciativa muy buena, yo pienso que mm, todo lo que sea... Eh, buscar la. Yo creo que hay, hay dos cosas. Primero, tienes que hacer una base muy amplia de la pirámide y mediante la selección natural te va a dar la calidad. Entre más amplia sea la pirámide, más alta es la punta. Sencillo.
0: Como los rusos. Como los rusos, como
1: los chinos, como los indios y como los estadounidenses. Y yo como mucha gente que es exitosa, ¿no? Eh, te, te repito la anécdota que me decía que, no, que, que platicaban de, de los nadadores estadounidenses, hay más nadadores registrados en California que en todo México, que somos 125 millones de personas y en claro. California son 30 millones, ¿no? creo. Entonces, eh, yo creo que esa es una cuestión que tenemos que hacer, masificar el acceso a, a las cosas,
0: ¿Cuál es su ajedrecista favorito? Ya que después de estos capítulos nos han preguntado, nos han dejado muchísimas preguntas de cuál es su ajedrecista favorito, cuál es su partida favorita, vamos a tocar esos temas.
1: Sí, yo admiro mucho a Botvinnik porque él creó eh, el, el ajedrez eh, poderoso en Rusia, en la Unión Soviética, con un sistema, ¿no? Él masificó el, el ajedrez eh, la escuela de Botvin, ¿no? ahí fue Casparón, fue Carpó, fueron muchísimos grandes maestros y ahora son grandes maestros. Él desarrolló no solamente la técnica del ajedrez sino la técnica de la programación porque él además era un doctor en ciencias, no nada más era un gran ajedrecista sino un gran científico. Entonces él contribuyó al desarrollo del ajedrez tanto a nivel humano como a nivel técnico, a nivel computacional. Él creó los principales, los primeros algoritmos para la programación de las computadoras. Estamos hablando de los años 50, claro. los años 50, años 60. Entonces, es una de las personas que yo más admiro. Era una persona de familia, muy serio, muy disciplinado, muy ordenado, muy organizado. Eh, quería su, a su patria, era un científico, no andaba con excesos. Hay algunos campeones mundiales que un poco extravagantes, un poquito por decirlo de manera amable un poquito, bueno, extravagante <risa> y él no una persona muy sobria muy dedicado eh, bien en la política bien en el juego, bien en la ciencia es un hombre como muy completo muy completo, entonces a él lo admiro mucho y, y, y pienso que el estudio de sus partidas
0: enriquece mucho el juego de, de todos los jugadores claro, claro Ahora que lleguemos a analizar al gran maestro Botvinnik, pues vamos a tocar todos estos temas, vamos a, a igual ver las contribuciones que tuvo el maestro y, y pues igual y estos, estos mismos comentarios que me está haciendo, pues muy probablemente los volvamos a mencionar en el capítulo, así que estén al, al pendiente de, de, de que llegue ese capítulo. ¿Y cuál es su partida favorita de ajedrez? De todas las que conoce, ¿cuál es la que usted más le ha llamado la atención? Mm,
1: hay una partida que yo creo que es la favorita de muchos de Kasparov contra, contra Karpov en la que hace una ruptura en el centro la defensa siciliana Karpov eh, que está en su ápice en el momento más alto de su carrera lanza un ataque en el flanco de Rey y, y Kasparov hace una jugada que aparentemente incomprensible ¿no? de jugar torre de 7 cuando todo el centro está cerrado y luego trae la otra torre del flanco de dama al centro. Y luego hace la ruptura y termina ganando la partida eh, Kasparov y el campeonato mundial. Entonces yo creo que es una de las partidas más, más, eh, que más me gustan, no solamente por la calidad técnica de la partida, sino porque todo lo que implicaba. ¿no? Claro. Entonces es una gran partida de Kasparov contra Karpov.
0: Igual y, y muy probablemente, profe. este, Si le gusta mucho esa partida, yo creo que estaría excelente si nos apoyara con sus comentarios y lo podemos subir al. al ya sea en su. en su. en su canal de YouTube de Top Class sí, claro. o que nos apoye en Ajedrez Carpoviano. Ya, ya veremos viendo, pero. Esa, esa partida la vamos a comentar porque la vamos a comentar.
1: Con todo gusto, <risa> claro que sí
0: cuenta con ella. Y. Pues después, como, como bien es la historia y como bien es la carrera de todos los deportistas, al inicio eres tú el, el protagonista del juego, pero a, siempre avanza y termina siendo un entrenador. ¿Cómo ha sido su historia como entrenador? ¿En qué momento fue el cambio de chip de, de jugador a entrenador? ¿Y qué, qué beneficios le ha traído? ¿Qué, ¿Qué satisfacciones le ha traído ser entrenador?
1: Sí, es una nueva profesión, es bastante bonita y bastante satisfactoria. Yo empecé entrenando a mi hermano Sifrido, eh, que ahorita está en Canadá, tiene su empresa de construcción en Canadá, en Calgary. Es emocionado por ser mi hermano, que es un muchacho de mucho talento. Eh, llegó a ganar también dos campeonatos nacionales universitarios. Él jugó el torneo Memorial Keres, eh, le fue muy bien. Llegó a tener un muy buen nivel, llegó a jugar partidas extraordinarias contra... Verduga contra maestro Acevedo, contra Martín del Campo. Entonces él llegó a jugar bastante bien también. Fue de los primeros que entrené. Eh, tuve un, un muchacho que actualmente todavía juega, Israelino. Israelino eh, ha tenido partidas brillantes, ¿no? Ha logrado derrotar a Martín del Campo. Ha tenido empates con el campeón nacional de México, que es Juan Carlos González, de origen cubano, un extraordinario jugador ha derrotado a cantidad de, cantidad de jugadores de primer nivel, raelino, eh, ahora viene una generación nueva de muchachos, está eh, por ejemplo Alex Solís, que también tiene unas partidas muy destacadas a nivel nacional, vienen los muchachitos, está este Alejandrito Alex Martínez, está este otro Alfredín, tú has tenido partidas muy destacadas también, no llevamos mucho tiempo entrenado, pero se ve que el nivel ahí está ¿no? entonces, es una gran satisfacción Adán, este, tener la oportunidad de, de guiar a, a los jóvenes a, a algo que les apasiona
0: no, y, y, lo, y yo creo que lo digo por todos, que de verdad estamos muy agradecidos pues por esa experiencia, por ese, ese camino que nos va dando, los conocimientos que nos va, que nos va transmitiendo y y, y, y yo sé que lo digo por todos muchísimas gracias profe y pues aquí vamos a seguir con usted este por los siglos de los siglos muchísimas gracias <ríe> eh, y bueno pues ya ya nos llevamos tres capítulos ya pareciera que, que, que se fue como agua el tiempo pero pues ya, ya es hora de, de ir dando conclusiones en, en, el, en el programa pero antes de terminar quisiera preguntarle a usted ¿Cuáles son las pasiones que tiene actualmente? ¿Qué es lo que más le gusta hacer?
1: A mí me, me gusta mucho una vida completada, me gusta una, la, la vida integral, me gusta mucho nadar, la música me gusta, me gusta tocar el piano, igual que en cualquier actividad se requiere mucha disciplina, dedicarle tiempo y todo, los idiomas me gusta mucho en particular, el inglés y el alemán me, me fascinan, el, el alemán no lo hablo muy bien, pero el inglés sí, eh, aquí en el Centro de Idiomas pues tenemos ya varios años, ya tenemos tres libros que hemos escrito y en el último inclusive aparece en la, en la primera página la, la vida de Marcel Cisniega, un gran campeón y viene una, una foto de su partida contra Anand, entonces ¿eh? matas mil pájaros de un tiro, no claro, Haz claro. lo que te gusta y lo combinas, entonces yo creo que la vida debe ser eso, no como un, un buen degustador de, de la comida, ¿no? ¿no? No te contentas con un platillo, ¿no? Pruebas una variedad, ¿no? usted... Yo creo que la vida es así, ¿no? Nos gusta el deporte, nos gusta la ciencia, nos gusta el arte, nos gusta la... varias cosas. Yo creo que la vida es disfrutar al máximo lo que hagas. Y eso es lo que trato de hacer.
0: Aprovechando la difusión que tenemos en el, en el podcast, profe, me gustaría que nos hablara un poquito más de su, de su academia Top Class. Eh, que nos diera más información, incluso para aquellos que estén interesados, eh, yo creo que voy a agregar eh, eh, en las descripciones las, las fo la forma de conectarse con el profe Pacheco, incluso esta, esta, esta cuarentena pues nos ha hecho evolucionar en la forma en la que nos conectamos, en la forma en la que nos, nos comunicamos y tal vez eh, la academia se pueda expandir a no solo Irapuato, ¿no? Sino, Recorrer fronteras, eh, sobrepasarlas y, y llenarse de banderas aquí en la misma academia, ¿no? ¿Puede hablarme de, de, de toda su academia, profe?
1: Sí, claro que sí, Dante, es una academia que tenemos, eh, ya tenemos seis años con ella, enseñamos aquí eh, inglés, alemán y japonés. La razón es que en el estado de Guanajuato hay una gran industria automotriz, muchas de las fábricas que han traído a Guanajuato son de origen alemán o japonés o estadounidense entonces ha habido una gran demanda de, de estos idiomas eh, enseñamos estos, estos tres idiomas pero con esta situación actual de la pandemia pues mucha de la enseñanza se ha hecho ya por internet entonces ha cerrado unas puertas pero ha abierto otras claro <ríe> entonces aquí estamos a la orden digo las fronteras ya no hay fronteras alguien se puede con, conectar de Sudamérica, de, de España o a lo mejor alguien en Alemania quiere aprender español, no sé hay tantas posibilidades que es, es ilimitado ¿no?
0: claro, y no olviden mencionar la clase de ajedrez bro.
1: claro que sí, tenemos una clase de ajedrez todos los viernes a las 5 de la tarde se juntan, yo les llamo el Poca Reaces porque todos sus nombres empiezan con A. Adán, Alfredín Alex y, este, y a, 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 a Alfredín Armandito, Armandito Entonces, son pocas de ases, los cuatro que empiezan con ases
0: pero de ases no tenemos nada todos somos unos troncos para jugar unos mancos para jugar al ajedrez profe ah,
1: espérense porque tenemos un match en puerta contra
0: la gente de León y no sé, no sé mejor que se cuiden pues bueno y ya para terminar profe quisiera que que pudiera eh, compartirnos un consejo para todos aquellos jugadores que van iniciando en el ajedrez y que tienen aspiraciones altas, si ¿sí era un consejo para ellos, eh, pues sí, que, que, que pudiera englobar toda la experiencia, algo que de todos, de todo su conocimiento que adquirió a, a base de todos estos, de todos estos años, eh, pues qué, qué, ¿qué puede recomendar? ¿Qué consejo nos puede dar? Sí,
1: la, la clave de todo está en la dedicación, la dedicación. Y dedicarse a algo es muy fácil si les gusta. ¿no? Entonces hay que tener disciplina. Yo creo que la disciplina es clave, aun cuando sea una pasión. Recuerden al gran futbolista mexicano Hugo Sánchez, que después de cada entrenamiento todavía se ponía a tirar penaltis y tiraba y ponía monitos de, de metal y mandaba el balón por arriba de ellos y tiraba de una manera y de otra y la gente lo veía brillar en las canchas y decían el pentapichichi, qué talentoso. Realmente sí era talento, pero era también muchísimo entrenamiento, mucha disciplina, porque le gustaba, ¿no? Terminaba el entrenamiento y nadie le decía, quédate a tirar mil penaltis o cien todavía, ¿no? O tiros de media distancia. Él lo hacía porque le gustaba. Entonces, de la misma manera, eh, hay que dedicar el alma, vida y corazón a lo que nos gusta hacer. Si les gusta el ajedrez, pues dedíquense a ello, ¿no? Hay que tener una disciplina también porque no nada más es jugar la cascarita, ¿no? Que también pasa eso. Hay aficionados al básquetbol, aficionados al fútbol, aficionados a la cosa que nos gusta la cascarita y se siente muy bonito, pero también hay que tener una disciplina de pensar. cuando me fallan los finales, pues me pongo a estudiar un libro de finales. Eh, estoy perdiendo las aperturas pues tengo que ponerme a estudiar aperturas me fallan las combinaciones, pues hacer ejercicios de combinaciones <risa> o no entiendo muy bien el medio juego pues estudiar la estrategia en fin, no no agarrar un hábito de cascarear y creo que la palabra es clara, no escucho del largo es mexicano, ¿no? claro. sino también ver aunque es una, una pasión tener una disciplina de ir mejorando poco a poco en cada una de las cosas que nos fallan. Una vez un gran, un gran científico eh, israelita vino a darnos una conferencia cuando yo daba clases en el Tecnológico de Monterrey eh, sobre la cadena. Él nos hablaba de una cadenita llena de eslabones. Decía, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, si ustedes refuerzan... Cualquier otro de los eslabones es desperdicio, ¿sí? porque la cadena se va a romper de, por el eslabón débil, entonces ese es el que hay que reforzar, hay que reforzar, y eso es un sistema, un, un sistema es una sociedad, una fábrica, una escuela, todo, ¿no? Eh, si el eslabón débil es las aperturas, pues no hay que estudiar tanto finales, hay que estudiar aperturas, o si el eslabón débil es las combinaciones, pues, ¿para qué estamos haciendo partidas rápidas, no? Hay que estudiar las combinaciones, hay que hacer ejercicios de táctica. Claro. Si nos están ganando las partidas en, los, eh, en el medio juego porque tienen mejor estrategia, pues hay que estudiar las partidas de Petrosian, de Caro-Offet, de Botvinnik.
0: No, pues, no me queda nada más que agradecerle por todos, todos, todos los comentarios, por toda la información que nos compartió, eh, prácticamente ahora este archivo de, de audio, pues vale oro, vale más que el oro, Gracias. este, años y años, 53 años, sí, bueno, 53. 53 años de experiencias, resumidos en, resumidos sí. en dos horas, eh, pues es, eh, de verdad, de verdad se lo agradezco profe, eh, vamos a seguir aquí en la academia, y todos aquellos que estén interesados en tomar, en formar parte de, de, de nuestro grupo de estudiantes de ajedrez, de top class, pues pueden comunicarse o eh, buscarnos en Facebook como...
1: Tenemos el Centro de idiomas Top Class en Irapuato. o si no, en el teléfono 462-121-5742, o a través tuyo también, Adán, tu podcast está llegando, entiendo que a Europa y Sudamérica, que te contacten a ti y ya se acercan con nosotros.
0: Perfecto. También, pues ya aprovechando y, y, y tomando las costumbres de varios... De, de varios lugares, si tienen el código ajedrez carpoviano, el profe les va a dar un una promoción de...
1: 10%
0: de descuento. De 10% de descuento en clases con... Sí. En el primer año con nosotros, este va a ser el 10% de descuento. Perdón, Adán, perdón, va a ser el 15%. Ay, el 15%, ¿qué más pueden esperar? <risa> para que se, se junten con nosotros y pueda, pueda crecer esta comunidad de, de top class y ajedrez carpoviano. No me queda nada más que agradecerle, profe, muchísimas gracias. gracias, y pues muchísimas gracias Carpovianos a todos aquellos que se echaron los tres capítulos, pues tienen, ahora tienen conocimientos súper este, importantes, y pues agradecer que están con nosotros, muchísimas gracias, ¡Adiós! ¿Qué onda mis queridos amigos Carpovianos? Espero les haya gustado mucho esta entrevista con el profe Pacheco, eh, si se echaron el, los tres capítulos con todo su con sus 40 minutos aproximados de cada capítulo les agradezco muchísimo y que, que aguante la verdad pero bueno, como lo prometí es deuda, como ya lo mencionamos en la entrevista, la sorpresa era que el profe Pacheco les va a regalar, les va a dar un 15% de descuento por el primer año si ustedes se quieren inscribir ya sea a las clases de ajedrez, ya sea a las clases de alemán, ya sea a las clases de inglés o a las clases de japonés. Así que si están interesados en aprender algún idioma o de, a, de poder tomar clases de ajedrez, yo les recomiendo que lo hagan con el profe Edgardo Pacheco, de verdad, eh, su clase es súper didáctica y aprendemos mucho de él y tiene, principalmente porque es un tipazo de personas. Ya para terminar les tengo una sorpresa, les tengo una muy muy grata sorpresa para todos los amigos de Perú que nos escuchan, les tengo una sorpresa del tamaño del mundo, vamos a entrevistar al gran maestro Julio Granda, muy probablemente lo entreviste el día jueves 2 de julio, pero la entrevista salga eh, más adelante, tal vez a mediados de julio, tal vez a finales de julio, para retomar los capítulos de los grandes maestros que ya llevamos atrasados con Lasker y algunos otros campeones del mundo, sin más ni más, pues es la gran sorpresa que les traía, una entrevista con Julio Granda, el día que, que, que pude contactar a Julio Granda hasta casi lloro de la emoción, porque nunca esperé que me contestara y me contestó el mismo día, y ese mismo día se puso en contacto conmigo su equipo para para poder de desarrollar la entrevista entonces pues qué qué genial ¿no? pues nada amigos muchísimas gracias por haber aguantado estos 40 minutos por haber aguantado estos tres capítulos muchas gracias y nos vemos el siguiente capítulo adiós